0: Ríe, infórmate y diviértete con el podcast de las nopaleras.
1: Bienvenidos a un podcast más de las nopaleras. Estamos aquí súper contentos de recibir a un grupo de chicos de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, mejor conocido como Edsex en las redes sociales. Tenemos a Natalia, tenemos a Constanza, tenemos a Danilo. Y también tenemos a Sergio en la línea. ¿Cómo están chicos? Yeah. Yeah, Muy bien. <risa> Vamos a comenzar con Danilo. Danilo, platícanos un poquito sobre lo que es la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad.
2: Mm, hola Simón. Hola, Oye, primero que todo, muchas gracias por invitarnos a este programa. Te cuento, el equipo de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad es un equipo que surge en Chile y que busca poder posicionar la mirada de la sexualidad desde los derechos humanos, desde los derechos sexuales, abordando una mirada amplia en cuanto a diversidad, disidencias. Nuestro foco es trabajar temas relacionados a la educación y a la salud y hemos hecho varias acciones para poder promover a nivel nacional mucho espacio sí. en esa línea y de a poquito estamos ampliándonos como lo estamos haciendo ahora contigo que es interesante poder hablar allá de Chile entonces básicamente nosotros somos un equipo de profesionales psicólogos sexólogos médicos, médicos médicas que estamos posicionando el tema
1: cancha y lo bonito de este medio es de que ya no nada más va a ser en Chile sino que se van a escuchar en, en millones de partes del mundo y van a tener la gente va a tener acceso a poder a conocerlos un poquito más a ustedes y también pues recibir los servicios que ustedes hacen y para eso también me gustaría hablar un poquito con Natalia cuál es su profesión qué es lo que hace y, y, y cuál es su enfoque en la escuela de, de Edsex.
3: gracias muchas gracias por la invitación en este momento tan extraño de nuestra historia como humanidad Yo soy eh, sexóloga también y primero estudié como para ser psicóloga que es una de las carreras que se pueden avanzar para después especializarnos en el tema de la sexología y eh, principalmente en este momento en lo que trabajo es en la atención clínica de personas que tienen alguna dificultad con su vida sexual ya sea de manera individual o con más vínculos y trabajo también a centro de educación sexual principalmente en formatos no convencionales para personas adultas eso es lo que me especializo en la clínica y en la educación sexual Trabajo aquí en Chile eh, con la escuela, que es un proyecto que, en el que tengo puesto mucho de mi corazón. Y también trabajo en algunos otros grupos de activismo, como la Sociedad Chilena de Sexualidades, eh, un equipo de trabajo de los colegios de psicólogos. Y también tengo un proyecto de, siempre en esta línea de educación sexual de personas adultas, tengo un proyecto de educación sexual de pares, en el que hay unas más o menos unas 300 mujeres que se han formado para hacer educación sexual a otras mujeres que viven en sus mismos territorios eh, durante las fiestas de venta de juguetes sexuales. Entonces, es un proyecto bien bonito que se llama La Vita en Rosso y que está ubicado en Italia y que este año cumple 10 años de, de existencia, así que muy enamorada de eso también. Y bueno, nosotros como escuela lo que te quería comentar es que uh, una característica muy bonita de nuestro trabajo tiene que ver con el buscar que todas las iniciativas que desarrollamos sean buenas para nosotros como equipo, pero no solo así, sino que también para las comunidades que están en torno a nosotros y finalmente también para el planeta. Entonces, cada vez que hay la oportunidad de que personas que están fuera de nuestro círculo más cercano, de quienes nos sostienen, nos quieren, puedan conocer lo que hacemos, es realmente una oportunidad de poder ir avanzando en estos temas que son tan importantes. La escuela transdisciplinaria... Trabajamos con un concepto de sexualidad que no tiene que ver solo con lo biológico o lo psicológico ni la dimensión individual, sino que consideramos que es un ámbito de la vida humana que está atravesada también por elementos culturales, políticos, económicos, eh, también espirituales, entonces siendo algo que atraviesa tantas dimensiones de, de las personas, se transforma en un elemento que por el cual hay que buscar que haya igualdad, que no haya discriminación por diferencias de género, de raza. Todo esto muy muy está muy sintetizado en lo que tiene que ver en la lucha por los derechos sexuales de las personas, eh, independientemente de sus diferencias. Entonces, en todos estos temas también más políticos es donde creemos que hay un trabajo muy, muy importante de desarrollar y tiene, es un sello importante, creo yo, de nuestro proyecto.
1: Bueno, y también en este enlace tenemos a nuestro experto Sergio. Sergio, coméntanos un poquito más de tu participación aquí en la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad Edsex.
0: Perfecto, bien, eh, bueno, me uno en, primer, eh, en primera instancia a las gracias del privilegio que es para nosotros poder participar de esta instancia, para en el fondo que personas que tanto que están en Chile como en tantas otras partes del globo terráqueo <ríe> nos puedan escuchar, eh, así que muchísimas gracias eh, yo personalmente soy psicólogo del trabajo y las organizaciones actualmente trabajo en la escuela transdisciplinaria y fui también parte del junto al resto del equipo de los miembros cofundadores de este bello proyecto y actualmente también estoy terminando mi máster en el área de psicología del trabajo entonces eh, también ahí abordando una mirada eh, que busca en el fondo hacer cruces entre también lo que ocurre en ese plano con la sexualidad, género, etcétera eh, uniéndome también a las palabras de Natalia, eh, cabe señalar también que nosotros eh, nos fundamos en Chile y ya llevamos más de cuatro años de existencia eh, y, ha, y ha sido muy bello este recorrido porque durante estos cuatro años hemos tenido una súper buena acogida, parte importante también gracias a las personas y al interés que cada vez más hay por eh, saber, conocer, comprender y hablar de sexualidad, de género y que muchas personas pueden a veces entender que cuando uno habla de sexología, sexualidad, no es solamente hablar netamente de prácticas sexuales concretas, o eh, cuando uno habla de educación sexual, no es educar el sutra o, o no solamente, <risa> sino que en el fondo implica tantas cosas que van a un paraguas mucho más amplio, como comentaba Natalia, respecto a derechos, respecto a eh, la política entendida en el amplio sentido también, de que como cómo, cómo ciudadanos nos vamos informando y podemos hacer estos cruces entre sexualidad, derechos, educación, y que educar en sexualidad implica educar en afectividad, en inteligencia emocional, con tantas cosas más que vamos a comentar más adelante eh, de este podcast eh, vinculado a lo que está ocurriendo actualmente en este contexto de cuarentena, no solo en Occidente, sino que en muchas otras partes del mundo también. Eh, entonces eso respecto un poco, eh, construyendo sobre lo que comentaba Natalia respecto a nuestra trayectoria. Eh, bien, y eh, también como última cosa, por si es que alguien ya nos está escuchando y ya quiere saber un poquito más de nosotros, igual lo vamos a ir comentando durante el podcast, pero sepan que tenemos una página web, que es www.etsex.cl, se deletrea E-T-S-E-X .cl y a su vez también en las redes de Facebook Instagram como arroba um, así que ahí feliz de que nos vayan conociendo y, y también esperamos, bueno, seguir hablando de estas cosas en adelante <risa>
1: Muchas gracias, Sergio. Nosotros también estamos bien felices de darlos a conocer a través de esta plataforma de podcast. Y además, no solamente les sugiero que vayan y visiten el sitio web de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, mejor conocido como porque, Edsex, porque porque tiene, la verdad, una variedad de artículos educativos y que son totalmente gratuitos. Además, no solamente la gente que se encuentra en Chile tiene acceso, sino que toda la gente que estamos ahorita navegando en las redes sociales durante esta cuarentena. Y para eso también les quiero presentar a mi amiga Constanza, que está desde España y también forma parte de esta Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Constanza, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito más de ti, corazón.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo soy médica, también sexóloga, eh, y bueno, yo soy la que está repartida entre Chile y España. La verdad es que nuestra principal labor, como ya lo han mencionado los chicos, es la clínica, es decir, atención en todo el tema relacionado a sexualidad, educación, la formación de profesionales en área de sexualidad, pero tratamos de, de poder expandirnos lo que más podamos en todas las áreas que podamos contribuir finalmente. Yo creo que... Eh, lo más bonito de, de este proyecto es que nace como un sueño, como un sueño colectivo y cada proyecto ha sido creado desde eso mismo, desde una filosofía un poco de jugar, de soñar y de creer que las cosas pueden cambiarse y la verdad es que cuando los escuchaba hablar eh, a cada uno de nosotros también eh, es inevitable que piense hacia atrás y cuando comenzamos a trabajar juntos años atrás en donde eh, te das cuenta cómo han cambiado las cosas también en sexualidad, en por lo menos en todo lo que es Latinoamérica, y cómo antes hacíamos actividades, hacíamos proyectos donde prácticamente muy poquita gente participaba, o mucha gente no sabía, incluso cuando tú hablabas de temas de diversidad sexual, de temas relacionados a transexualidad, y la gente realmente no sabía un poco de qué estábamos hablando, a lo que ha ocurrido hoy en día con los medios, con los movimientos sociales. Entonces es muy bonito ver también que hoy en día... Eh, a pesar de que todavía hay resistencias a pesar de que hay cosas por hacer que ese sueño se va colectivizando cada vez más y que lo que uno ha ido sembrando y lo que todos hemos ido sembrando eh, de cierta manera está dando frutos
1: y algo muy importante también que debemos tomar en cuenta que durante esta cuarentena no solamente estamos viviendo un aislamiento pues algunos en pareja otros eh, solos y otros pues en, con familia prácticamente algo que debemos de tocar que es muy importante en cómo lidiar el tema de la sexualidad en esa cuarentena cuando estamos aislados con nuestras familias. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esto, Danilo?
2: Sí, Simone, hay múltiples espacios eh, en cómo nos afecta la cuarentena ahora respecto a nuestra sexualidad y en ese mismo escenario es interesante pensar cómo probablemente nos impacte de forma distinta dependiendo del contexto en el que estemos, dependiendo cómo de antes de esta cuarentena ya nos hayamos estado relacionando con nuestra propia sexualidad y por otro lado, cómo estamos orientados a, a los vínculos que tenemos. O hay personas que están solas, hay personas que viven con la pareja, hay personas que tienen las familias más, más grandes, más ampliadas, con hijos o no. Entonces, depende mucho de todos esos escenarios y también cuán saludables sean las relaciones, cuántas herramientas hayan tenido las personas previamente a esto, el impacto que pueda tener. Si yo previamente con, con la familia, con la pareja, con las personas, los vínculos que tenga, ya habíamos podido enfrentar situaciones de crisis y ya teníamos herramientas en el cómo podíamos manifestar nuestros sentires, emociones y abordarlos de buena forma, probablemente estemos ahora en un escenario donde estemos lidiando eh, en esta cuarentena con más herramientas. Pero si no lo habíamos hecho antes o ya veníamos con dificultades o las cosas no estaban tan bien, probablemente muchas de esas cosas aparezcan acá y puede que incluso se intensifiquen. Entonces, respecto a todas esas posibilidades, es interesante pensar qué pasa con la niñez y la adolescencia, recordando que la sexualidad es algo que se vive a lo largo de toda la vida, todos tenemos una experiencia de la sexualidad de alguna forma, pero obviamente es distinta según la etapa del ciclo vital. Los niños lo experimentan de una forma distinta a los adultos. Lamentablemente, como estamos en una sociedad que tiende a ser muy adultocentrista, es decir, que nos cuesta entender que los niños también tienen vivencia de la sexualidad, ponemos en ellos cosas que en realidad eh, es de la, de la sexualidad adulta y no como debería ser en la infancia, y, y muchos factores que tienen que ver con que no entendemos que también los niños y los adolescentes tienen derechos, es que muchas veces restringimos o limitamos eh, los espacios relacionados a la sexualidad en la infancia, la educación sexual, tanto a nivel de hablar de estas cosas, obviamente adaptado al momento y, y acorde a la etapa que está viviendo la persona, como a nivel de espacios de privacidad. Una de las consultas que, que suele llegar, eh, pensando en preguntas acerca de la sexualidad en la infancia, tiene que ver con qué pasa cuando hay un niño, una niña o niña que... Tiene alguna conducta de, de contacto con su cuerpo, de sentir, por ejemplo, que le, le, le gusta tocarse los genitales, de que eh, está explorando su cuerpo y a lo mejor rosa y siente. Entonces, por ejemplo, esos espacios, la tendencia que tenemos en sociedades más conservadoras es a negar, a, a, a prohibir el contacto con el propio cuerpo argumentando que es algo malo, algo sucio algo que no se debería vivir en esa etapa y, y es absolutamente eh, negativa esa forma de presentar la sexualidad porque por un lado estamos diciéndole a los niños que la sexualidad es algo negativo y que no deberían vivirla y que puede tener consecuencias en la adultez porque es un tipo de educación sexual eh, informal que también genera mensajes en nuestra infancia. Y, y por otro lado, eh, no estamos permitiendo un proceso que es absolutamente normal y esperado dentro del desarrollo, que es que uno vaya descubriendo el cuerpo, que uno vaya contactándose con las, las partes más sensibles que también tiene algo de placer ahí, obviamente distinto al placer adulto, pero hay algo ahí en el orden de lo rico que es también contactarse con el propio cuerpo. Entonces, que el tipo de estrategia que deberíamos ocupar es más bien de acompañar esos procesos en términos de educar, que hay espacios privados para hacerlo, que si hay algo un poquito más complicado de esto tiene que ver cuando no se respeta como el consentimiento de otros, que aprenda uno a decir que no, frente a la posibilidad de que haya otro que pida a hacer algo respecto al propio cuerpo que uno no quiere, o un montón de mensajes que tienen que ver con esa educación sexual integral que es fundamental en la infancia y en la adolescencia además sucede que lamentablemente a veces no les permitimos a la, los adolescentes eh, en términos también de esta autonomía progresiva que uno va teniendo cuando crece, que tengamos espacios de privacidad, que también un adolescente tenga un espacio para estar tranquilo y solo en su habitación ya sea comunicándose con gente, teniendo hobbies, y eso también puede implicar en algún momento espacios como puede ser la masturbación, el autoerotismo. No permitamos esos espacios, también puede generar un montón de consecuencias, tanto a nivel de este mensaje acerca de la sexualidad es algo malo. Hay algunas variables que tienen que ver, por ejemplo, con disfunciones sexuales, como la eyaculación precoz, que también tiene una correlación con personas que aprendimos a, por ejemplo, tener espacios de, de masturbación demasiado apurados, demasiado rápidos, porque en cualquier momento podían entrar mis papás a la pieza y no iba a tener ningún espacio de privacidad, entonces aprendí a hacer todo rápido. Y después cuando soy adulto y me enfrento a una posible pareja, nuevamente aparece esa ese aprendizaje de la sexualidad y puede desencadenar que finalmente no tenga una mayor conciencia de mi cuerpo, de los tiempos que necesite yo o las personas con las que estoy entonces por muchísimas razones es importante entender que tenemos que resguardar también esos espacios de derechos de la infancia y la adolescencia en torno a la sexualidad y generar espacios de conversación sobre todo para estos
1: temas también pues recomendar a la gente que al momento que estamos dando ese tipo de privacidad a nuestros hijos o a nuestros seres queridos que están en ese momento de autoexplorarse pues también no tomarlo como en burla no tomarlo en juego sino que respetarlo porque eh, eh, todos hemos pasado por lo mismo y darle pr a, prácticamente un seguimiento una comunicación y darle las herramientas necesarias educarlo de la manera que le digas tienes tiempo para hacerlo a, a, y hazlo de una forma sana y también pues algo que, que acabas de, de mencionar muy, muy atractivo fue de que cuando los hombres comienzan con este tipo de, de masturbaciones a muy temprana edad, con el tiempo ellos van a sufrir las consecuencias de, de, de eyacular precozmente, pero no es lo mismo, no es, no es el mismo efecto en en los hombres que en las mujeres.
3: Es importante mencionar también, en ese sentido, como que es bueno que lo cruzas con el tema de género, porque efectivamente la, el autoerotismo, la autoexploración en los cuerpos de las personas que tienen vulvas, todavía es un gran tabú, y por lo tanto a veces ni siquiera una familia con muy buenas intenciones para dedicar el espacio a cada uno podría darse cuenta de que está dejando de generar ese. ¿Se entiende? O sea, quizás una una familia ni siquiera piensa que quizás un adolescente pueda necesitar un espacio de intimidad porque ni siquiera se la piensa en una necesidad de autoexploración. Eh, entonces sería re bueno eh, desmitificar al respecto porque obviamente todas las personas, todos los cuerpos necesitan conocerse, autoexplorarse en tranquilidad. Y me gustaría dejar en claro que cuando hablamos de la necesidad de que cada uno, dentro de la posible, sabemos que hay familias que en este momento lo están pasando muy mal porque el espacio con el que cuentan lamentablemente escapa mucho del, del ideal en el que nosotras estamos ahora planteando, que cada una tenga un espacio y un tiempo. Eh, pero para quienes en este momento están pudiendo disfrutar de eso, es importante recordar también a madres, padres y cuidadores de personas más pequeñitas que también... Es saludable explicarle a las personas más pequeñas que las personas adultas pueden necesitar un espacio de intimidad sin ellas, ellos, ellas. Eh, es saludable y lo repito porque muchas, sobre todo madres, se sienten culpables de encontrar un espacio para sí mismas eh, porque piensan que le están haciendo un daño a sus pequeñas, pero en realidad si es que lo hacen, y lo explicitan como algo que le va a hacer bien a la mamá o al papá y que después va a tener más energía para poder seguir jugando, poniendo atención. Es algo que podría ser también una forma de ir mostrándole el camino a estas pequeñas personas para que cuando sean grandes sepan un poco sobre cómo repetir estas mismas buenas prácticas de... De, no no es necesario que el que la mamá y el papá le digan a los niños vamos a ir a tener sexo en este momento por lo tanto no molesten no es necesario ser así explícito sobre todo con los más pequeñitos sí si, bueno con nadie en realidad porque tampoco los hijos y las hijas no tienen por qué saber sobre la vida sexual <risa> con sus mamás y papás pero sí poder decir nosotros ahora queremos tener una conversación de nosotros solamente o nos dan, queremos ver una película que solo los dos queremos ver necesitamos un momento para Aquí en Chile se usa el concepto pololear, pues creo que en México se dice ser nubios. O, o estar un poquito en, 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 en la nuestra. Es bonito visibilizar y educar también a las personas más pequeñitas sobre que hay una dimensión que puede ser íntima también en pareja y que es respetuoso eh, mantenerla íntima. Y en relación a lo que dice Natalia además, que aunque aunque a veces sea ese espacio para... para tener actividad sexual o crear intimidad, a veces simplemente las parejas requieren un espacio para estar juntos, para, para construir esa intimidad, más allá de lo que tradicionalmente se conoce como tener actividad sexual. Muchas veces llegan parejas por temas de sexualidad, pero es que en realidad puede ser que incluso trabajen y vivan juntos, pero no hay una intimidad, no hay una, no hay hay una un no hay instancias de ocio de calidad donde se potencia eh, el ser pareja, el no estar preocupados de ser padres, el no estar preocupados de la casa, el no estar preocupados de otras cosas o incluso no estar rodeados de amigos y saliendo con gente y de repente no hay instancias de intimidad, de construir o, o volver a reconstruir y conocerse como pareja, que a veces es tan difícil. Y que a veces incluso es un privilegio porque de repente hay tantos temas económicos, familiares y hay un mundo que se está moviendo tan rápido que ahora nos han pedido parar, eh, irónicamente, eh, en donde a veces se transforma en un privilegio en el poder detenerte y, y escuchar al que tienes lado o incluso escucharte a ti mismo.
1: Claro, es como una oportunidad para fortalecer ¿no? la, 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 las bases de la relación. Para conocerse por el momento de jugar, el momento de experimentar y tomar otros roles y estudiar juntos, estudiarse, buscar maneras de cómo uh, fortalecer la sexualidad en pareja. Y una de las cosas también que, que volviendo al tema de... Al tema familiar, quisiera más o menos preguntarles cómo, por ejemplo, ya que los que tienen adolescentes, ¿cómo se puede platicar al momento de que en estos momentos el joven está pasando por una etapa donde se está autoconociendo, se está preguntando realmente quién soy, qué me gusta, qué género? Y al momento que decide soy de tal género, ¿cómo pueden sentarse con su familia y decir... Mamá, papá, soy trans. Mamá, papá, me gustan ambos sexos. Mamá, papá, ¿qué puedo hacer si la verdad no tengo ningún interés sexual?
2: Eh, el tema que consulta, Simón, <risas> es muy interesante porque eh, nos remueve el que queremos hablar temas que a veces ni siquiera nosotros manejamos bien. ¿Cómo voy a generar un espacio de conversación, por ejemplo, sobre la identidad trans, la identidad de género? Si a veces los adultos o, o papás, mamás, cuidadores no tienen ninguna base, y no saben de qué forma manejar el tema, entonces aquí uno de los principales desafíos tiene que ver con que ojalá primero uno eh, se permita aprender y conocer de cosas que nosotros no tuvimos una buena base no tuvimos una buena educación sexual entendiendo que son procesos que en la infancia y adolescencia se viven, la, la identidad de género es algo que se empieza ya a, a desarrollar a notar en la infancia, incluso infancias bien tempranas entonces incluso Personas de 3, 4 años ya pueden empezar a manifestar su propia identidad de género, que a veces no es eh, la misma del sexo asignado en el momento del nacer. Entonces, por esa razón es importante que ojalá mamás, papás, cuidadores desde todas las etapas conozcan alguna de esta información. Y lo otro, como preguntaba Simón, tiene que ver con la forma en que planteamos estos temas. Eh, y también aquí es importante saber que hay tiempos muy variables en cuanto todas las personas vamos reconociendo y expresando nuestra propia identidad sexual, tanto nuestra orientación sexual, quienes nos gustan, nos sentimos atraídos por hombres, por mujeres, por ambos, por ningunos, por otros, o tanto nuestra identidad de género. Tiene que ver con que somos personas trans, somos personas cisgénero, si nos identificamos con el género al momento del nacer o no. Y eso es muy variable en términos de que no necesariamente aparece en la infancia, puede aparecer también en la adolescencia, hay personas que lo pueden reconocer después, más adulta. Entonces hay tantos posibles caminos y formas que aquí lo fundamental y la recomendación que yo le sugeriría a eh, los adultos que, que estén con hijos e hijas es que eh, generen espacios dentro de lo cotidiano del hogar para que quede explícito el que estas cosas se pueden hablar, que quede explícito que es un hogar donde, independiente cuál sea tu diversidad, aquí vas a ser una persona bienvenida, aquí te vamos a querer, eh, y esto tiene que ser algo transversal, porque lamentablemente algo que nos no suele pasar a las personas que no tenemos una identidad eh, tradicional dentro de la heteronorma, es que escuchamos dentro de nuestro entorno, por la televisión, por las noticias, por millones de cosas, que es algo malo, algo que no va a ser aceptado, algo que va a ser enjuiciado, entonces, si tenemos esos mensajes que incluso vienen dentro de nuestras familias, es posible que uno a sí mismo se limite por, por el miedo, por el miedo al rechazo, por el miedo a las consecuencias. Entonces, por esa razón, quizás yo lo voy a estar viviendo de una forma muy dolorosa, pero me da tanto más miedo el decirlo que de tener que sufro y en términos también de salud mental eso puede generar un montón de consecuencias a nivel de temas de ánimo temas de ansiedad u otras situaciones muy 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 complejas y muy graves entonces lo fundamental es generar espacios inclusivos generar espacios desde el amor generar espacios desde la aceptación de esta diversidad para después, si es que aparece el tema, porque puede ser que no aparezca, y si no aparece también es interesante, porque también vamos a generar que nuestros hijos, hijas, hijas también sean ciudadanos, mucho más inclusivos, porque van a poder replicar esto, que si es que, eh, eh, si, es, si llega a aparecer, que ya exista ese espacio de confianza y de comunicación. Yo creo que eso es lo fundamental. Y ahora, si es que a veces uno como adulto no sabe de qué forma responder algunas preguntas que tienen que ver con esto, aquí hay un montón de material que se ha hecho desde organizaciones mundiales que es tremendamente interesante de revisar. Y lo que yo te sugeriría, hay un libro que habla de la infancia que se llama No le cuentes cuentos, que uno puede buscar en internet de forma gratuita. Lo escribes en Google, No le cuentes cuentos, PDF, y te va a aparecer, creo que es de la Cepal, si no me equivoco, este documento. Eh, y puede, puede servir mucho para saber de qué forma abordar estos temas con la infancia. Temas de sexualidad en general, me refiero. Y además, para los adolescentes, nosotros hace tres años, más o menos cuatro años, eh, participamos en la elaboración de un libro que acá en Chile fue muy polémico, que se llama Cien preguntas sobre sexualidad adolescente lo que hicimos nosotros fue recopilar muchísimas preguntas de adolescentes eh, acerca de la sexualidad, preguntas frecuentes, y elaboramos un libro donde aparece desde respuestas de profesionales como... Eh, abordar estas preguntas con nuestros adolescentes así que ese libro también está sí. gratuito en internet uno escribe 100 preguntas sobre sexualidad adolescente y también puedes revisar ahí un montón de material que puede ser bien significativo para compartir
1: y, y algo también que me gustaría hablar es que Sergio no tenía la oportunidad de hablar mucho pero <risa> sé que él está más concentrado en, en, en escuchar a sus compañeros uh -huh. pero sí me gustaría que nos hablaras un poquito de los derechos de la sexualidad Sergio
0: de los derechos de la sexualidad, perfecto. Bueno, existe una organización eh, que es una de las principales sobre sexualidad en el mundo, que cuya sigla es WAS, W-A-S, y cuyo nombre es la World Association for Sexual Health, la Asociación eh, Mundial por la Salud Sexual. Y esta organización, hace varias décadas ya, fue la que lanzó eh, los derechos sexuales, que básicamente es una cartilla de derechos que ...que buscan en el fondo, o que respaldan más bien... ...el que un montón de condiciones sobre sexualidad no sean privilegios... ...sino que pasen a ser una base y parte de los derechos. Como parte a su vez de los derechos, como de los derechos humanos en el fondo que... Pueden eh, utilizar gobiernos, estados, organizaciones, etcétera, para guiar su acción, guiar sus decisiones, las metodologías que lleven a cabo, etcétera. Básicamente eso, eh, estoy buscando igual de todas maneras para tenerlos acá a la mano, <ríe> porque los tenemos en el fondo y de hecho en parte de las actividades que realizamos, tanto atención clínica como de educación, uno de los contenidos fundamentales siempre eh, que abordamos es justamente esto. Y no solamente conocer cuáles son, etcétera, como el, eh, como el listado en el fondo, sino algo mucho más importante incluso, que es por qué son necesarios, por qué son importantes. Eh, y muchas veces eh, algunas personas comentan, o ante, no sé, cosas que uno se entera en las noticias, que ocurren, etcétera, eh, muchas personas comentan, ¿cómo va a ser posible que eso esté pasando si ya estamos a 2020? un poco dando a entender con ese argumento de que al parecer estaríamos, entre comillas, en una etapa mayor como de, no sé, utilizando muy laxamente el término civilización, eh, como para que esté ocurriendo tal o cual cosa. Pero la verdad es que sigue siendo necesario porque justamente, eh, como comentaba Danilo, hay muchos aún que es necesario hacer para educar a personas en sexualidad, eh, para brindar una mejor atención en salud, tanto en general como en sexualidad. Entonces, muchas veces siento yo que creemos que estamos en un lugar más avanzado, por así decirlo, en cuanto a estas temáticas. Eh, y es por eso, en el fondo, que los derechos sexuales y hablar de sexualidad no es un lujo, no es algo de lo cual uno recién se comienza a preocupar una vez luego de habiendo, por ejemplo, saciado otras necesidades, o etcétera, sino que, eh, como comentaba muy bien Danilo, es parte integral del desarrollo vital a lo largo de todo el ciclo vital, por tanto es algo que, que es relevante porque siempre está presente, acompañándonos en la vida, y de ahí también la relevancia de que existan, y porque a su vez también nos permiten coordinar acciones entre diversos actores alrededor del mundo en, en búsqueda de estos objetivos.
1: Y algo que me gusta de la escuela transdisciplinaria de sexualidad es que ahí tú conoces tus derechos, ¿no? El derecho de poder decir no, el derecho de saber sobre métodos de de de, de protección, eh, un método de planificación, tener una vida sana, reconocer las consecuencias de los actos, también recibir orientación sobre sexualidad y y pues también sobre salud sexual, como es lo todo lo que tiene que ver con la transmisión sexual, eh, cómo mantener una higiene, cómo cuidarse. Cómo conocerse, respetar su cuerpo y obviamente están ustedes y estoy muy agradecida que eh, existen ustedes para poder aclarar ese tipo de dudas y no solamente a, a todos nuestros compatriotas chilenos, uh -huh. sino que a toda la gente que nos es, empieza a seguirnos y empieza a escucharnos eh, de a partir Absolutamente. de Absolutamente y
0: nosotros encantados justamente de, de ser parte de estas conversaciones y solamente me gustaría añadir de que algo importante que está incluido dentro los derechos de, dentro perdón de los derechos sexuales eh, y que eh, muchas veces es una temática que se suele invisibilizar es la temática del placer sexual que está contemplado dentro de los derechos sexuales no solamente porque, por un tema como no sé, por qué ser entretenido o por eh, ser buena persona incluir hablar de placer sobre sexualidad sino porque también es muy relevante e incluso cuando uno piensa en metodologías de educación, en llevar a cabo eh, estrategias de políticas públicas, etcétera, orientar la acción y, y fuertemente la educación Considerando la importancia del placer, eh, absolutamente eh, es muy útil y cada vez eh, la evidencia y la investigación, porque, dicho sea de paso, se hace investigación en sexualidad, eh, cada vez la evidencia respalda de que suele dar muchos mejores resultados educar desde una óptica del placer y reconociendo que el placer es un componente importante, eh, más que invisibilizarlo, o educar por ejemplo solo en una ética del miedo de no haga esto, no haga esto otro eh, infecciones de transmisión infecciones, perdón, de transmisión sexual eh, riesgos, peligros evidentemente está bien educar y ser consciente de los cuidados que en toda práctica consensuada <ríe> eh, se quiere realizar entre dos o más personas eh, el tema es que eh, a su vez también, si uno solo educa de esa manera y no educa educando sobre la importancia del placer, puede en el fondo ser menos efectivo para que las personas realmente lleven a cabo prácticas seguras y que puedan incorporar cuidados que a su vez tienen en vista la lógica del placer, como por ejemplo utilizar el uso de preservativos o métodos de barrera como de una manera lúdica, como un juguete sexual más en vez de algo que interrumpa o que solo es un deber entonces eso es un ejemplo como concreto respecto a lo que me estaba refiriendo sobre la importancia del placer y cómo educar desde esa óptica también puede ser muy efectivo.
1: Soy algo que he estado viendo y que me interesa mucho de parte de ustedes es de que cuentan con una librería de pues de artículos en línea donde son sumamente educativos y también pues gratuitos y que la gente puede entrar puede conocer tanto como noticias, actividades, buscar cómo cómo contactarlos y tener pues obviamente un poquito de contacto con ustedes y, y lo bueno de, de ese medio de las redes sociales es que también ustedes pueden ayudarlos a través de, de, de las redes, ¿no? De si alguien está en, fuera de Chile o está fuera de España, ustedes tienen pues la capacidad de, de poder ayudarlos desde, desde casa.
0: Absolutamente. Y solamente recuerdo que nuestras redes, la página web donde justamente pueden acceder a ese material es www.edsex.com. .cl que se deletrea e t s e x punto .cl y a su vez en las redes de Facebook e Instagram es @etsex ahí nos pueden encontrar y ya me callo porque he hablado mucho <ríe> todo este rato <ríe>
1: y además yo se los voy a poner en la descripción del podcast no se preocupen la gente va a tener contacto con ustedes eso tengan tengan fe sobre eso y además pues no solamente es algo serio sino que también hay que celebrar la sexualidad porque es algo sí. divertido no algo algo padre que podemos vivir y, y alguien te, alguien que quiera compartir una anécdota aparte de Danilo <risa> alguien que quiera compartir una anécdota que sea divertida que sea que sea sana
2: porque conocimos algo de, del mundo sexual de México también <risa>
1: Sí, porque no es no es lo oh. mismo la verdad que de, 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 el el follar que coger que de, <risa> <risa> y en otros países es muy diferente la verdad que cada yo, yo lo que he conocido de las de las veces que me ha tocado viajar que es, que es muy diferente la educación sexual en, en cualquier parte del
3: mundo. Estoy pensando en alguna anécdota déjame pensar ¿eh? esto después lo cortas por eso.
1: Puede ser puede ser en general, no puede ser ya que tenga que ver un poquito con la sexualidad, sino que puede ver de lo que la experiencia que ustedes vivieron allá, el tipo de gente que conocieron, el tipo de preguntas que les hicieron, o qué fue lo que les llamó la atención sobre aquel aquella visita en México. Ah,
3: pero yo creo que lo que tú dices también es bien interesante, porque finalmente eso te demuestra también el componente cultural que tiene todo el tema sexual, y que finalmente ese tipo de experiencias te va mostrando cómo se vive la sexualidad en un lugar u otro. Ahora como anécdota... ¿Dónde fue el lugar que fuimos? O sea, fue,
0: como fu fuimos centro. en
1: Ciudad
3: de México. ¿Fueron al Distrito
1: Federal? Sí, estuvimos
0: eh, en el fondo, no, no. <ríe> <ríe> simplemente como contextualizo, <ríe> pero para que otra persona continúe contando historias y anécdotas. Básicamente fuimos a un congreso eh, que organiza esta misma organización que comentaba anteriormente, la UAS. Ah,
1: no, no que comentaba Sergio. Ah, sí, sí. sí
0: Bueno, parto, par par ningún problema. Eh, Solo a modo de contextualización, para que el resto de mis compañeros puedan eh, contar anécdotas, historias que nos pasaron, que fueron muchas. Estuvimos eh, aproximadamente una semana en Ciudad de México, en octubre del año 2019, participando, eh, tanto exponiendo como a su vez, aprendiendo mucho como estudiantes, como asistentes, eh, a un congreso que se realiza una vez cada dos años sobre sexualidad, eh, y que justamente lo organiza esta organización que comentaba anteriormente, eh, que se llama la UAS, que es la World Association for Sexual Health. Es un congreso que se hace cada dos años en diversas partes del mundo, y justo en 2019 fue en México, y por tanto quedaba más cerca y era más accesible poder poder asistir. Así que ahí estuvimos todos los miembros del equipo e sex durante aproximadamente una semana, y ahí nos pasaron muchas historias y anécdotas, para quien quiera compartir alguna
2: lo que siento que es interesante contar porque obviamente tuvimos espacios juntos todos como equipo tuvimos espacios también individuales para conocer
1: y qué fue lo que más les gustó de México les les tocó ir a la Plaza Garibaldi o escuchar a uh, grupos como tipo mariachi o ir a comer a fondas eh, ricas habla tú
3: Oye, a mí me dio mucha pena porque yo fui como por yo fui como por cuarenta horas porque es una locura para, para estar con ellos y aprovechar de verlos entonces Yo viajé de España a México y no sé si alcancé a estar tres días y volví. Así que la verdad es que, aparte del Congreso, y irnos una noche de fiesta a un, a un club eh, perverso. Era ¿no una fiesta se llamaba, que se llamaba Pervert
0: MX. Per y una fiesta de ah, personas con pero, muy poca sí. ropa, encima.
3: Así que mi, mi única experiencia fue el congreso y una fiesta con gente con muy <risa> poca
1: ropa. Pero fue, fue muy interesante. Eh, sí. ah,
3: okay. Yo le estaba contando, Simone, que lo único que conocí de México fue el congreso y, que, y una fiesta con gente con muy poca ropa. <risa> fue toda mi experiencia.
1: informal <risa> MX. Sí, pero volveré, volveré. A la fiesta y a conocer el
3: pa
2: a conocer la ciudad. O sea, de hecho, eso fue muy interesante, como conocer Leas. algo también de las disidencias ahí también en México, entendiendo que eh, probablemente hay sectores que son muy conservadores, pero también hay otros sectores que están con miradas bien interesantes respecto a la sexualidad, tanto a nivel de esta fiesta pervert, que hablaba un poco más como de los fetiches en general y de las disidencias sexuales, y que era un espacio muy libre y muy seguro para ser quien uno quisiera ser y disfrutar la fiesta sin sentir que podía existir algo de acoso alrededor, al menos nosotros nos sentimos muy seguros ahí, entendiendo que además éramos extranjeros eh, y más toda la experiencia del Congreso también, entonces algo, algo que nos quedó, o al menos que a mí me quedó de México, es que hay algunos eh, nichos, espacios de, de mucha disidencia, de hecho, también, eso fue uno de los temas que también vimos entre medio nosotros somos muy activistas acá en Chile eso significa que nos relacionamos no solo con la academia, sino también con personas que desde los derechos humanos humanos Están impulsando eh, la necesidad de abordar temas, de, de legalizarlos, de proteger, de, de minimizar la violencia, etcétera Entonces, uno de los temas que hemos trabajado tanto acá en Chile como conocimos allá en México tiene que ver con las monogamias, las no monogamias éticas, con el poliamor y con otras propuestas eh, Variadas. Entonces, uh -huh. una de las cosas interesantes que también vimos en México es que hay grupos de personas Ajá. que se reúnen a hablar del poliamor y que van acompañando sus procesos, casi como un grupo de pares, un grupo de apoyo, que lo guía. Eh, conocimos uno que es eh, Poliamor México, ¿no? Sí, sí algo así. Eh, y donde se juntan semana a semana para conversar sobre sus procesos y sus vivencias. No pudimos participar de ahí. Ah, no, la Magdalena participó. Uh -huh. Sí, la Magda fue, que justo ahora no está en el, en el grupo, sí, pero sí. ella fue. Entonces, también fue una fiesta a, a un a un espacio también con fetiches, donde también hablaban un poquito de estas disidencias. Como que esa fue un poco la imagen que nos quedamos de México, que a lo mejor no es algo tan público, pero hay varios nichos respecto a todas estas disidencias o sexualidades alternativas que que están emergiendo allá, acá también en Chile pasa algo similar.
1: Claro, yo creo que es algo que también, eh, por ejemplo, México y varios países están avanzando, que pues, se están expandiendo un poquito más y se están liberando de muchos estigmas de, de tabúes y de cosas que tenían restringidos uh, anteriormente ¿no? Pero ahora yo creo que se vive ya la sexualidad y se vive el amor con, ex, con una expresión como decimos aquí en, en su plenitud ¿no? Ya disfrutamos de todo ya vivimos, ya es menos menos el miedo a decir ¿saben qué es? estoy en una relación poliamorosa, estoy en una, una relación bisexual, estoy en una relación... Hay gente que, pues, la verdad, es muy asexual, que se, la, no quiero tener relación con nada, pero yo me vivo plenamente y no tengo, no tengo que vivir de o del sexo, y lo cual es algo que a mí pues, no, no, me, no me llama la atención. Hay personas que ya son libres de decir, ¿saben qué? Soy transexual y amo, amo estar en este, en este nuevo cuerpo, en este nuevo ser, y es algo muy bonito que, que, que cada vez con el tiempo nos vamos liberando de una forma sana, de una forma de una forma interesante y también pues divertida, no de que ya tenemos nosotros eventos tipo eh a, como festivales donde hay gente que que es como aquí en, en Estados Unidos que se llama Rainbow Fest, tú vas, es un es un evento 100% familiar y tú puedes ver cómo las familias se integran, ¿no? Y a, a lo que viene siendo la comunidad LGBTQ, ay, que se le van agregando más más cantidades de, de de letras, pero tú puedes ver lo bonito que, que cuando van en familia o cuando van las, las, la, nosotros aquí a, a los drag queens, a las dragas, decimos las vestidas que van en todo su esplendor. Podemos ver parejas como los, como los que son así como tipo uh -huh. sa, sado, ¿no? Los sado masoquistas, vestidos de piel, vestidos con, con cadenas y, y, y es una diversidad muy bonita que la vivimos aquí prácticamente cada año excepto este año que por por la pandemia pues se nos canceló todo ese tipo de eventos pero espero pronto volver a pues a disfrutar con toda la comunidad a mí en años anteriores me, me, me tocó la oportunidad con Univision de presentar diferentes uh, grupos musicales y también diferentes uh, uh, diferentes tipos de, de seminarios allí en, en una de las de los en uno de los festivales de de LGBT que hubo aquí en la ciudad y pues es algo muy padre, muy bonito y, y espero que en eh, que estos festivales pues se expandan a nivel internacional, que se viva no no solamente que, que la marcha gay o eso, sino que sean festivales donde se una la familia y conozcan y, y se eduquen y se empapen sí, en es mucho importante.
3: amor. Es fantástico. Y en relación a lo que tú dices también, que más allá de que sea un día, que también vaya dentro de las narrativas de, de cada uno. Porque cuando tú preguntabas al principio respecto a cómo educar respecto a ciertos temas, cómo hablar respecto a ciertos temas, claro, si en el discurso cotidiano está la posibilidad de cómo tú te vincules que no sea solamente un tipo de vínculo, o que no sea un vínculo heterosexual, o que no sea... Eh, en el fondo, cuando, cuando esa narrativa completa vaya incluyendo esa diversidad humana, que va más allá simplemente de orientación y identidad de género, sino que va con, con la riqueza de humana y diversa, y de la sexualidad y, y en muchos aspectos, ya estás educando. Entonces, en el momento en que tú puedes integrar eso, que obviamente no es sencillo, porque no hemos sido educados así, eh, y, y uno va tropezándose dentro de esa narrativa habitual que tiene, eso ya va enriqueciendo y va permitiendo que, que de cierta manera se vaya incluyendo y se vayan respetando esos derechos sexuales. Finalmente. ¿Sí ¿Puedo algo decir de los... algo yo? Uh -huh. Gracias. Sí, eh, sí, sí, a mí me, cuando recién estabas preguntando por anécdotas, pensaba también en que fue para nosotros bastante impactante que el congreso al que acudimos ahí en México tuvo inicio con un discurso que tenía a cargo alguien de gobierno pero que hablaba de cosas que son tan distintas de las que están pasando en nuestro país. Eh, nos habló de hecho de la victoria de haber puesto la educación sexual integral dentro de la Constitución, lo que obviamente protege y garantiza que todas las personas puedan acceder a algo que es tan importante. Y hacíamos el contraste, bueno, me imagino que por medios internacionales, tú sabrás, en este momento en Chile estamos en una situación súper complicada, no solamente por la pandemia, sino que porque se han destapado un montón de o sea, masificado la, la, la conciencia sobre que el sistema en el que vivimos es un poco nefasto. Y en ese sentido quería hacer un último link que quizás eh pueda servir. Las personas en este momento están teniendo algunas dificultades emocionales que pueden desencadenar también temas de violencia, de maltrato dentro de los muros domésticos por estrés, de suicidio uh -huh. de o importe, lamentablemente también. porque sigue ocurriendo muchas, muchas casas de violencia sexual al interior de, del hogar entre, entre familiares. Entonces. Súper importante ojalá para las personas eh, que nos están escuchando que en momentos tan difíciles, no solo a nivel de salud, sino que de, de estrés, de relaciones humanas, eh, busquemos ayuda si nos estamos sintiendo desesperadas a nivel emocional y que también estemos pendientes de las personas que queremos preguntándoles cómo están y viendo si hay algo concreto que podamos hacer para que estén mejor. Creo que en este momento con lo único que vamos a poder levantarnos tiene que ver con el fortalecimiento de nuestros vínculos, eh, el apoyo recíproco y la claridad de que, eh, al contrario de lo que se suele pensar de que este tipo de momentos saca lo peor de la gente, eh, reforzar que en cambio... Creo que podría ocurrir lo contrario, que sacara lo mejor de todos nosotros para poder efectivamente avanzar en planos de sexualidad, de afectividad, de conocimiento y expresión adecuada de nuestras emociones, y de ahí para afuera, en el ámbito más comunitario y político, para que podamos tomar las decisiones que se necesita tomar realmente para que estemos mejor todas las personas.
1: Pues muchísimas gracias, Cono, gracias Danilo, gracias Sergi, gracias Natalia. Ellos son los chicos bien. de ese. Así de simple, ustedes los pueden seguir en triple www etsex.cl que eso viene siendo etsex.cl para más información y también en su Instagram nos pueden buscar como ETSEX. -et -et et -e Ay, disculpa la ¿no? Muchas gracias por la
3: invitación. Muchas sí. Muchas sí, lo muchas único gracias.
2: que yo sumaría Simón es que nosotros muchas estamos gracias. también empezando a generar espacios de formación de gente que quiera tener herramientas en la sexualidad, tanto desde la salud y la educación. Lo hacemos acá en Chile, pero también probablemente lo abramos a otros lugares a nivel digital, online, con el contexto actual para que sigan nuestras redes, y también si hay alguien que necesita ayuda a nivel más clínico de salud, también nosotros hacemos atención por videollamada, entonces también nos pueden escribir para consultar se le requiere apoyo en el ámbito de su propia salud sexual.
1: Muchísimas gracias chicos es un gusto la verdad poder dar a conocerlos a, a nivel pues mundial ¿no? y también aquí en Estados Unidos, en México en, en Costa Rica que nos escuchan, en Perú, en Venezuela en, en diferentes partes del mundo incluyendo Irlanda, tenemos oyentes en Irlanda que es lo, que, lo último que nos acaban de decir en las estadísticas de esta semana, así que estamos muy contentos de que la gente nos siga escuchando en Spotify Apple Podcast y también en Google Podcast y en diferentes uh, plataformas de, de de sus podcasts favoritos, ahí también estamos, así que muchísimas gracias yo soy Simone, a nombre de las nopaleras el, el aceptar esta entrevista en educarnos en empaparnos de tanto amor y de tanto educación sexual, los queremos mucho y espero que esta sea la primera de muchas, muchas, muchas entrevistas y de muchos uh, segmentos que, va, que vayamos a preparar con con ustedes y, y para poderlos compartir. Uh -huh. ¡Gracias! ¡Gracias!
3: ¡Gracias!
0: Y esto fue el podcast de las nopaleras. Síguelas en todas sus redes sociales.